0: Es ist in weiter Ferne sichtbar. Orange Wände zieren sein Haupt. Es ist der Wagner auf Skype. Hallo.
1: Ja, hallo, Christi. Wenn du, schau mal, wenn ich meinen äh, linken Arm hebe, dann sieht man Pikachu da hinten. Nein, ich sitze sicher nicht auf einem Bett. Übrigens, äh, weißt du, dass ich, wir haben in, in, wir waren, also ich war schon mal da Podcast aufzeichnet, wo ich jetzt gerade bin. Es war, glaube ich,
0: es muss aber lang her
1: sein. Ja, so runde, ich schätze 23, 26 oder so. Mir kommt irgendwie vor, diese Messerstecherei in der in der Reisegruppe ganz ein schlechter Titel also nicht unbedingt mein, mein bester Moment Aber sehr, da aktuell, bin ich... sehr aktuell sehr aktuell mehr auf
0: Klaus Schmidt glaube ich zurückzuführen
1: ähm, auf jeden Fall ähm, äh, damals noch ganz anderem Equipment ausgestattet. Also mir wurde ja schon so von, von äh, Menschen gesagt, die sich auch hier äh, befinden, äh, dass es sehr professionell aussieht, wie wir das machen. Äh, ich hoffe, dass es dann tatsächlich auch äh, zu hören und zu sehen ist, äh, professionell. Jetzt richte ich nur meinen Kopfhörer nochmal schnell. Okay, nein. Ähm, ja, es, ist, äh, es fühlt sich doch et et etwas trotzdem ähm, improvisiert an, aber ich tue mein Bestes, dass sowohl Qualität von Video als auch vor allem Audio, was ja den meisten wichtig ist, tatsächlich gut funktioniert und ich trage auch äh, T-Shirts von einer wunderschönen Modemarke, die dir sehr bekannt ist.
0: Ja, der CEO of Lemons. Leider out of richtig. stock, aber natürlich qualitativ schon sehr gut, oder?
1: Ja, großartig. Also betont auch, äh, auch wenn man keine Muskeln hat, äh, die Muskulatur, die nicht vorhanden ist. Äh, toll, tolle T-Shirts. Könntest, könntest du so auch vermarkten eigentlich? Könnte um, ich vermarkten,
0: aber sind ausverkauft, wohlgemerkt ausverkauft. Ja. Und dieses Stück. Also, dieses diese, diese Exempel der ersten Auflage wird es auch nie wieder so geben. Ja, aber war das gute ist eine gute Idee da, andere T-Shirts
1: zu drucken, Fabio.
0: Hallo, drei, hallo, die <lacht> war <lieber> dreistellig. <lacht> dreistellig vielleicht. Ja? Ich
1: weiß ja. Du, ja. Äh, aber übrigens ist dir letztes Mal aufgefallen, was ich letztes Mal für ein T-Shirt anhatte?
0: Äh. Nein, weil wir haben telefoniert. <lacht>
1: das stimmt. Aber ich letztes Mal habe ich ein ballesterer t shirt angehabt, tatsächlich, weil ah, das ist schön. nämlich mein Schlafshirt und da möchte ich gleich darauf verweisen, der aktuelle ballesterer podcast ist sehr zu empfehlen, weil da ist, also nicht nur wegen dem Inhalt, sondern auch wegen, wegen der Werbung, die da drin vorkommt, ist also Werbung, aber die machen ja so eine Podcast-Vorstellungsrunde -Vor und da sind ja wir diesmal dabei und der Podcast selbst ist auch zu, zu, zu empfehlen. Das Wann ist nämlich. Ist das? Ist er schon draußen? Ja, er ist schon draußen. Hast du noch mitbekommen? Ah, muss ich mehr anhören. Ja, ja, er ist schon draußen. Nicht, äh, da da wird nicht interviewt, angehört. die ähm, tatsächlich die Regisseurin von. Ähm von, äh, also die haben, die haben eine Kooperation mit der Diagonale, mit dem, äh, mit dem österreichischen Filmfestival. Übrigens hat das Megafon, äh, mein Arbeitgeber, auch eine, eine Kooperation mit dieser Diagonale. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es einen Fußballschwerpunkt und der wird von Palestra, glaube ich, präsentiert oder so ähnlich. Und da haben es äh, ein Interview mit der Regisseurin Brigitte Weich, die einen Film gemacht hat über ähm, nordkoreanische Fußballerinnen. Und da fällt mir gleich ein, kannst oh. du dich noch erinnern? Also an den St. pöckner äh, pack Ja, ich ist das verrückt. Gestern Abend, man muss jetzt, ich muss jetzt kurz
0: ausholen, wir haben gestern, heute, es ist sehr komplex, wir haben heute, <lacht> wir haben heute Sonntag wohlgemerkt, Sonntag 21.30 Uhr, ähm, wir nehmen gerade auf und gestern am Samstag habe ich mich noch mit jemandem unterhalten aus dem Fußballgeschäft der österreichischen Bundesliga und wir haben tatsächlich über Pack geredet. Das war ja, der, der nordkoreanische Stürmer in St. Pölten, der ja, muss man fairerweise sagen, richtig, richtig gut war am Ende. Also das war, der hat richtig gut die Bälle gehalten, der war, also der war absolut ein Thema auch für andere Vereine. Und jetzt kommt die Geschichte: der ist ja über die Schweiz nach Nordkorea gekommen. FC Will, glaube ich. Nach Österreich. Und dann naja, nach Europa ist er über die also Schweiz so gekommen, meinst, okay, und dann ja. von, von der Schweiz nach Österreich. Äh, und auch, ein, ich habe dann geschaut, bei welcher Berateragentur der ist. Ganz kuriose Nationen hat die Agentur. Auf jeden Fall gibt es noch einen zweiten Nordkoreaner, der auch in der Schweiz ähm, die Karriere nach, nach der nordkoreanischen Liga angetreten hat. Und ähm, Kim Jong-un hat ja in der Schweiz studiert. Richtig, und da, da hat er geben dürfte es Kontakte geben. Und jetzt kommt der Clou. Es gibt ja Gerüchte, und das ist schwierig zum Beurteilen, aber dass Pack vielleicht nur ein Spion war. Ah. Und das, und das ja, ehrlich, und das Lustige dran ist, der hat ja seitdem nie mehr gespielt. Der, der hat doch immer keinen Verein, der ist wieder zurück, der ist eingezogen worden in Zair, glaube ich, in Nordkorea. Und der ist seitdem hat er ja keinen Verein mehr, wo Fußball gespielt. Ich, ich hoffe, er lebt noch. Also es ist ja wirklich nicht. Es ist schwierig zum, zum, zum Beurteilen alles.
1: Jetzt bleibe jetzt bleib ich gleich despektierlich und sage, okay, der ist seit seinem dritten Lebensjahr nur darauf gedrillt worden, dass er A. Spion wird und B. Fußballer. Und es er hat, er hat halt für die österreichische Bundesliga gereicht. Nein, aber der war wirklich ganz gut. Ähm, der ja, der war, tatsächlich ich ich habe mir Spiel. aufgeschrieben, der, der fleißige nordkoreanische Brecher von St. Pölten. Ähm, übrigens, ich habe das dann auch nämlich nachvollziehen wollen, was der jetzt macht. Und habe auch nur auf Transfermarkt die Daten gefunden, dass er tatsächlich noch immer vereinslos ist, seit damals, seit Sommer 20. Und äh, habe dann herausfinden wollen, ob er vielleicht im nordkoreanischen Nationalteam tatsächlich spielt. Ja, auch nicht. Ach, ja, aber das Interessante ist, das nordkoreanische Nationalteam ist sowieso völlig von der Bildfläche verschwunden, weil haben sich während <lacht> der Corona-Zeit äh, entschieden, nicht an einer gewissen Scheingroße Qualifikation ähm, äh, teilzunehmen. Und dadurch haben sie aber automatisch auch ähm, die, die Qualifikation für den Asien Cup 23 äh, verpasst, äh, der, der jetzt dann im Juni stattfinden wird, übrigens auch in einem Land, in dem schon ein Scheingroße eigens stattgefunden hat. Und sie haben auch Olympia 20, das Jahr 2021 stattgefunden hat, haben sie ebenso ausgelassen, Also ganz interessant tatsächlich.
0: Aber Nordkorea hat ja auch ihre eigenen olympischen Spiele sozusagen, also ohne Olympia im Hintergrund oder ohne dem olympischen IOC-Komitee. Also alles sehr kurios, aber lustig, dass du da auch darüber die letzten Stunden nachgedacht hast.
1: Ja, wenn du dir dein eigenes, äh, dein eigenes Weltbild zusammenkleisterst, dann kannst du alles andere natürlich auch eigens zusammenkleistern, sei ja. es... Äh, Meisterschaften oder Olympiaden oder wie auch immer, Nein, Olympia sagt man, Olympiade ist ja nur die, die Phase zwischen den beiden Olympischen Spielen und nicht das Ereignis selbst. Übrigens soll man vielleicht Wahrheit. aufklären, dass ich mich nicht in Nordkorea befinde, das könnte aber eigentlich sein. Also sagen wir einfach mal, man weiß es nicht, <lacht> ich seh, wo ich bin. Ich sehe nur auf
0: jeden Fall um, die Orange, den orangen Hintergrund, dementsprechend, ja, es könnte überall sein.
1: Ja, wir wissen es nicht.
0: Bei mir gibt es nur zwei Varianten, Podcast-Studio oder Gummizelle und Pyramidenscham, <lacht> Aber nachdem es momentan doch noch ganz gut geht, ist es die Pyramidenscham podcast aufnahmestelle
1: Das freut mich sehr. Ja. 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 Ähm, wir haben noch was zu erwähnen,
0: die... bevor wir richtig reinstarten. Hier. Einmal die WSG Tirol als Wimpel und einmal ein Real Fanatic, Diana Langes. Bevor Ich möchte kurz vorlesen. Bergauf oder Downhill, in Spur oder Freestyle, Real Fanatic ist der Duft für Wintersportler und eiskalte Gewinner. Kreiert von Diana Langes, Fußballclubpräsidentin präsidentin und begeisterte Sportlerin. Konzentriert es den Adrenalinkick in einem funkelnden Flakon aus Swarovski-Kristall. Also sehr schön, kann man gewinnen heute. Ähm, bleibt dran bei der Episode, weil wir werden heute noch die entscheidenden Fragen dazu stellen, wie man an diese Produkte kommt. Schön. Ja, finde ich auch. So, und bevor wir uns da weiter in einem wunderschönen Intro heute äh, verlieren, würde ich sagen, wir starten rein, oder?
1: Bitte. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 143. Runde von DBLDW. Länderspielpause und kein Ligabetrieb. DBLDW in Person Wagner hat zumindest dafür gesorgt, dass jetzt jeder weiß, dass Gerhard Berger und Swarovski einen Rennstall für die Formel 1 geplant hatten. Ach ja, und habt ihr das gehört? Wagner sagt tatsächlich, das ist eigentlich eine ganz fußballromantische Geschichte in Wattens. Steht ihr noch immer dazu? Servus, Peter!
1: Hallo, lieber Fabio. Ja, ich finde wirklich, also ich habe mir das dann tatsächlich durchgedacht und äh, ich habe ja damals hab ich in, in der Bonusrunde eh erzählt. Äh, ich lache, weil äh, Fabio schaut gerade, wer das Video nicht sieht, äh, die, <lacht> es geht Tirol, äh, wie <lacht> gerade aus dem Mikrofon hängt. Wunderschön. Äh, wir machen so ein bisschen Werbung immer für unser Video, wobei ich weiß nicht, ob das wirklich jemand sehen will. Na egal. Jedenfalls, ähm, ich finde schon, wenn man sich durchdenkt, dass es, es ist so ein bisschen so. Ihr Freund hat das damals immer genannt, das richtige Leben im Falschen. Aber es ist, ähm, wenn man davon ausgeht, wie die WSG Tirol begonnen hat oder, oder dieser Fußballclub in Wattens mhm. ähm, mit Swarovski in seiner Anfangszeit, wobei sie davor schon ähm, im, im höchstklassigen Fußball tätig waren, aber wenn man das nachdenkt und wie sie sich jetzt angehen müssen eigentlich aufgrund der finanziellen äh, Gegebenheiten, dann ist es was ziemlich Romantisches eigentlich, was sie machen, was sehr fußballromantisches äh, und ja, aber mehr dazu kann man in der äh, Bonusrunde tatsächlich nachhören, die ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen kann, also ich, ich wenn das, würde ich jetzt wahrscheinlich immer sagen, dass ich sehr empfehlen würde, weil ich sie ja selber gemacht habe, aber ich würde sie auch empfehlen, wenn du sie gemacht hättest. Dann lass es mich Oder sagen. wenn sie irgendjemand anders gemacht hätte, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Thomas Sieberberger ein ein toller Typ ist dass man sich das echt anhören kann und ich muss ganz kurz jetzt so quasi behind the scenes oder behind the uh, microphones noch kurz erklären, dass das wirklich großartig war, weil ich extrem viel Equipment mitgehabt, weil wir versuchen das mittlerweile sehr professionell zu machen und ähm, dann habe ich meinen Vater gebeten, äh, da mitzukommen und äh, beim Aufbau zu helfen und dann waren, dann waren dort vor Ort in diesem äh, Clubraum äh, der WSG Tirol gegenüber vom Gernot Langes Stadion in Wattens waren äh, der Pressesprecher von der WSG äh, anwesend, äh, Thomas Strickner, und äh, seine Tochter Thomas Sieverberger, ich und mein Vater, und mein Vater hat mir geholfen, und es war so charmant, weil Thomas Sieverberger einer der wenigen Protagonisten des, ähm, der Fußballöffentlichkeit ist, der wirklich sehr, sehr oft was zu sagen hat und sehr viel Raum immer wieder einnehmen darf, weil er zum Beispiel interviewt wird, und der war trotzdem so geerdet und sympathisch ist, dass der mit meinem Papa einfach ja, gefühlt eine halbe Stunde lang gesprochen hat über Sturm in den 80ern und über irgendwelche großen Spieler und wie auch immer, wenn mein Vater halt erzählt hat von seiner Fußballsozialisierung, dass er als Kind einmal in Wattens war und wie auch immer. Und das war wirklich so geerdet und sympathisch. Ähm, hat zwar den Podcast ungefähr 20 Minuten Aufnahmezeit gekostet, aber es war ein wirklich sehr sehr, sehr, äh, positives, sehr positiver Eindruck und ähm, ja, also wurde mir im Vorhinein schon äh, so dargebracht, dass Thomas Sieberberger sehr sympathisch ist und ähm, ja, kann ich echt empfehlen. Also gibt es äh, selten solche Menschen im Profifußball-
0: Nachdem nicht Sollte er das irgendwann willst,
1: einmal hören, liebe Grüße daraus, wobei ich ja das Gefühl habe, dass Thomas Sieverberger nicht unbedingt mh. der ähm, Podcast-Affinste ist. Also zumindest ist er nicht Social-Media-Affin, wie er auch im Podcast erzählt. Äh, ich glaube nicht, dass er, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht unbedingt, dass er, also ich denke nicht, dass er Podcasts ist. Aber ohne verfolgt. jetzt
0: zu viel ähm, vorwegnehmen zu wollen, sein Sohn betreibt ja immerhin die Social-Media-Kanäle ähm, der WSG Tirol. Aber ja, um... Um dir das vielleicht zu erleichtern, ich könnte den Podcast empfehlen, weil er ja, wirklich bitte. großartig ist. Und das ist die Bonusrunde. Wir haben sie eigentlich relativ mit wenig Vorankündigung am Freitag in der Früh veröffentlicht. Dauert eine Stunde 20 und ist wirklich hörenswert. Tolle Infos, coole Geschichte, als wo man einiges über den Menschen und Fußballer Thomas Silberberger erfährt, aber auch. Natürlich, wie er zu seinem Engagement bei der WSG gekommen ist, ganz ganz charmante Geschichte. Und auch ansonsten äh, tolle Infos. Hört's rein, wirklich. Man muss kein WSG Tirol-Fan sein, um, um da begeistert zu werden, sondern wirklich einfach nur Fußball begeistert. Bisschen Bezug zur österreichischen Liga vielleicht. Und ich glaube, dann passt es schon wieder gut zur der besten Liga der Welt.
1: Oder zu Prince Charles, das reicht auch. Ähm, ja, äh, sollten wir vielleicht kurz äh, sagen, was wir heute geplant haben? Ja, ich tue es jetzt einfach mal ganz schnell. Ja. Wir haben heute Gut. geplant äh, Trainerwechsel im Lände oder der Feuerwehrmann Klaus Schmidt. Wir haben geplant Top 3 Grunddurchgang. Wir haben geplant Top äh, Flop 3 Grunddurchgang. Äh, wir haben äh, eben den Bonusrunden-Bonus zu verlosen. Wir haben wie immer zwei Liga 2-Fragen und die große Zerstörung, die manche auch als das DBLDW-Orakel bezeichnen. Wer hat dir unlängst geschrieben, dass es so nett ist, diese, diese Kategorie und dass es so toll ist, dass ich so langsam bin, weil dadurch hat man so viel Zeit zum, machen, zum äh, Mitraten? Äh, ich ja, ich glaube, das war Harald Brandl. Ich glaube auch. Liebe Grüße, die Lines, raus, yeah. die Liebe Grüße, die Kollegen von der ja. Ja,
0: ja, ja, Das war, das war sehr, sehr nett und ähm, vielleicht ist das auch ja nur deine Strategie. Du weißt es schon oft früher. Äh, nur Außen für Hans euch da Fuchs, draußen. Bichler.
1: Oder es ist auch die, äh, die Strategie von Fabio Schaub, der ja meinen Thomas Visio letztes Na heute, Mal nicht hören Heute wollte. hast,
0: stimmt, habe ich wirklich nicht gehört. Heute ist die Verbindung besser. Und ich kann gleich eins vorwegnehmen: Ist machbar heute. Ist machbar. Hat nicht für die WSG Tirol gespielt. Das ist schon mal der erste Hinweis. Sehr gut. Ja, glaub, Dusch, hab... aber,
1: aber geh mal rein, oder? Äh, Trainerwechsel im Ländle oder der ja. Feuerwehrmann Klaus Schmidt.
0: Und man muss sagen, wir haben diesmal für diese Kategorie ein Intro, dass du in den, in den, in den Katakomben der französischen. Ähm, Weil das verraten. Nicht, äh, also darf ich das nicht sagen? Nein, darfst du sagen. Also in, in Deutschland. Ne? <lacht> <lacht> okay, du bist in Frankreich, ja. Aber auf jeden Fall, ja, hätte ich das nicht sagen dürfen.
1: Jetzt. Na, alles gut, ich war in, in Anger, war ich, oder?
0: Also, ja, Wie auch immer, ich, wir spielen das Intro vor, was du auf jeden Fall äh, kreiert hast für diese Kategorie.
1: Alarm, es kommt ein Notruf an, Feuerwehrmann Klar, ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er ist in Brand, Ja Feuerwehrmann, Klaus Schmid, er bekannt. Ja Feuerwehrmann, Klaus was immer dich bedroht, Klaus Schmid, dir in der Not.
0: Ja, sensationell, Peter. Wie ja, wir bedanken uns an so dieser was. Stelle
1: an jegliche, ähm, bei jeglichen walisischen Feuerwehrverbänden, die irgendwann einmal diese wundervolle Kinderserie ähm, ins Leben gerufen haben, die sich dann weltweit verbreitet hat und dazu geführt hat, dass ich sie auch kennengelernt habe über meinen Sohn vor ein paar Jahren. Äh, und die war so präsent jetzt auch unlängst hier bei, bei äh, Besuchen bei ähm, äh, Familien mit Kindern, äh, dass ich nicht anders konnte, als äh, irgendwas daraus zu machen.
0: Ja, sensationell auf jeden Fall. Also ich glaube, wir werden ihn halt nochmal hören, aber es ist. Äh, ja, das trifft den Nagel auf dem Kopf. Ja. Miroslav Klose wurde natürlich kurz nachdem wir aufgenommen haben letzte Woche entlassen. Und ein wenig später ist dann schon ähm, ein, oder einen Tag später ist bekannt gegeben worden, dass, oder zwei Tage später, wie viel waren es? Zwei Tage? Ich, ich glaube, zwei Tage dir nicht zwei genau sagen. Kurz in derselben Woche ja, wurde bekannt gegeben, dass Klaus Schmidt der Nachfolger wird und seine zweite Ära in Alltag als Trainer antreten wird. Damals ja äh, kuriose Geschichte: sein Vertrag hätte sich verlängert, wenn er in die Top 7 gekommen wäre. Damals noch eine 10er Liga, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und er ist ja, dann war -Liga.
1: Um
0: drei oder vier Punkte ist er daran gescheitert und wurde achter, sein Vertrag wurde nicht automatisch verlängert und der Verein hat ihn noch nicht verlängert. Und da gab es ja dann, dann doch das bekannte Zitat, dass er sagt, und so eine so eine Klausel, so einen Vertrag wird er sich nie wieder geben lassen und ja, jetzt hat er für zehn Spiele unterschrieben.
1: Ja, äh, damals war übrigens tatsächlich äh, 2017 bis 2018 äh, die erste, das erste Mal, dass Klaus Schmidt in Alltag tätig war. Äh, ich habe mir das jetzt noch mal kurz rausgesucht zum Einordnen, also Klaus Schmidt begeht jetzt sein elftes Profi-Engagement als Trainer und war eben ähm, bereits einmal bei Alltag tätig, ist jetzt zum zweiten Mal dort. Alltag war damals seine erste Bundesliga-Station übrigens. Ähm, er war auch schon zweimal bei der Admira innerhalb einer Saison, wir erinnern uns, das war auch etwas kurios, war auch der äh, Feuerwehrmann am Ende dann, ähm, mit tränenreichen, emotionalen ähm, Abschied oder Rundgang über, ums Stadion. Äh, und er war auch je einmal bei Austria-Kärnten der KSV, oder? Kapfenberg? Ja. Austria-Salzburg, Wacker Innsbruck, weiß linz Mattersburg und zuletzt ja beim TSV Hartberg. Also ist er ja eigentlich ein, ein, ein Rückkehrer quasi in der Admiralbundesliga in diesem Jahr, weil er war ja ähm, bis vor wenigen Wochen noch in der Oststeiermark tätig. Alles andere als erfolgreich, muss man auch dazu sagen.
0: Das ist richtig, das stimmt. Es war doch überraschend, muss man sagen, dass dann Klaus Schmidt ähm, die Nachfolge angetreten hat, zumindest für mich. Ich war mir relativ sicher, dass Vestedic ähm, eine deutsche oder eine ausländische Lösung holt. Ähm, war dann überrascht, dass er sich für die österreichische Lösung entschieden hat. Die Frage ist natürlich dann auch, inwieweit hat er damit entschieden? Das wissen wir nicht, das ist schwer zu sagen. Er lässt sich ja auch sehr wenig einblicken und er wird natürlich auch nicht sagen. Ach, feste
1: hat ist doch der Mann der vielen Worte.
0: Ja, er wird auch nicht sagen, dass er das nicht entschieden hat. Das ist schwer zu einschätzen. Im Endeffekt muss man die Situation im Gesamten betrachten und sagen, dass unter Miroslav Klose die Mannschaft sich wenig weiterentwickelt hat. Und ähm, natürlich weiß man nicht, wie die Umstände rundherum waren und wie die, wie die Arbeitsbedingungen für Klose waren. Natürlich, wenn man von der Sevener Straße von Bayern kommt, werden gewisse Dinge einfach fehlen er hat immer wieder gesagt, er hat gedacht, dass die Mannschaft schon weiter sei und er damit starten könnte, mit der Idee, wie er sie sich vorstellt. Fußball spielen zu lassen, dem war nicht so. Und jetzt in weiterer Folge hat er vielleicht zwei, drei Schritte zurückgemacht. Und so richtig ist man nicht von, von, ja, von der Stelle gekommen. Man ist irgendwie nach einem Erfolgserlebnis wieder zurück in eine Negativspirale gerastelt. Und die Frage, die man sich in Alltag stellen muss, hat man den Sommer vielleicht etwas verschlafen, hat man Man hatte letztes Jahr große Probleme gehabt und der Kader war nicht gut, dann ist der, wie soll man sagen, der Heilsbringer Ludwig Manier gekommen, der den eigentlich schon fixen Abstieg verhindert hat und jetzt ist man heuer in einer Situation, die ähnlich prekär ist, äh, noch nicht so schlimm wie letztes Jahr, aber sie sind auf alle Fälle ein Abstiegskandidat und jetzt der Trainerwechsel, wenn man sich anschaut, Klaus Schmidt bei Hartberg, du hast richtig gesagt, war jetzt keine erfolgreiche Zeit. Und vor allem, wenn man sieht, wie schnell Hartberg unter Markus Schopp wieder in die Spur gefunden hat und auch die Art und Weise, ganz anders Fußball zu spielen, ist schon schnell sichtbar gewesen nach zwei, drei Spielen. Und das heißt ja für mich, dass die Mannschaft dann vielleicht für mehr oder einfach ja, besseren Fußball hätte zeigen können, sagen wir so
1: ja äh, Klaus Schmidt bei Hartberg nur sechs Siege in 27 Spielen hat ihn äh, hat äh, in den ersten 15 Runden schon 25 Spieler eingesetzt gehabt in dieser Saison und es hat irgendwie so geheißen, also ich habe das jetzt nochmal in der Nachschau gelesen von, glaube ich, Clemens dietz in einer kleinen Zeitung, zu viele Grundordnungen, zu viele eingesetzte Spieler und wie auch immer, ich meine, das haben wir eh auch alle vernommen, das, das, da war ja dann am Anfang der Saison diese, diese vor allem diese, diese Viererraute im Mittelfeld, von der er dann abgekommen ist. Ganz interessant übrigens, es gibt einen Podcast mit Klaus Schmidt vom Deutschen Eishockeybund, in dem redet er ganz lang und ganz offen über, über also relativ, eigentlich ganz allgemein über das Trainergeschäft, der ist wirklich vor ein paar Wochen erst erschienen und da redet er mit einem gewissen Karl Schwarzenbrunner, der den Interview können hat. Können wir das ganz
0: kurz können wir das in die Shownotes hauen? Ja, ja, voll ich gerne. So der ist unbedingt. Bundestrainer
1: für Wissenschaft und Ausbildung beim Deutschen Eishockeybund ähm, und war der einst einmal unter dem Cheftrainer Klaus Schmidt ähm, bei Wacker Innsbrucker als Athletiktrainer tätig, also vor einigen Jahren. Da erkennen die sich. Und ähm, da äh, sagt dann Klaus schmidt wenn das ist ja vor dem Engagement im Alltag, dann sagt er, dass er, ähm, ist natürlich immer schwierig, jetzt aus dem Kontext gerissen, Er würde das so, in, in, aber in diesem Kontext erklärt er dann halt unter anderem, dass er der Meinung ist, äh, dass es manchmal wichtig ist, dass man als Cheftrainer dann auch klar sagt, äh, wo, wo, der, wo der Weg hinführen soll und was man tun soll und dass es vielleicht bei Hardback da oder dort zu viele ähm, verschiedene äh, Trainerfacetten äh, gab oder zu viele verschiedene Menschen, die mitgeredet haben und dass das auch ein Grund war, warum es dann am Ende nicht funktioniert hat. Aber sehr sehr zum Fehlen, auf jeden Fall sehr interessant, weil auch sehr interessante private Einblicke gibt ins Trainergeschäft.
0: Ja, Cool, danke für, ja. aber für die ich mein, Info. Kenne ich auch nicht noch nicht. Ich Klaus mit
1: versus, versus ähm, Miroslav Klose ist natürlich schon ein, ein, ein Riesenunterschied. Ja? Ich ich, bin, ich war ehrlich gesagt auch überrascht. Ich bin voll bei dir. Ich habe mir auch gedacht, dass Festetisch jemanden anders äh, rauszaubern wird. Ähm, aber äh, wahrscheinlich muss man das einfach äh, ganz pragmatisch sehen, dass es einfach zehn Spiele gibt und dass da einfach so eine äh, große Angst da ist, dass man das nicht schaffen kann. Und dann holt man halt eben diesen viel zitierten Feuerwehrmann, und äh, weil man einfach die Wahrscheinlichkeit möglichst gering halten will, ähm, dass man, äh, dass man äh, da absteigt. Ähm, es ist schon, wenn man wenn man sich nochmal drüber nachdenkt, wie du auch schon angesprochen hast, mit Manjö, der diese quasi gefühlt fix abgestiegene Mannschaft letztes Jahr gerettet hat. Ähm, wir erinnern uns alle an die Bilder von, von Felix Strauß, dem, dem ähm, ja, äh, Mensch gewordenen nicht abstieg, dem, also die, wie der da gejubelt hat in ähm, wie zu wie, wie so einer Statue erstarrt. Ein ähm, das war das war natürlich ein, ein, ein Husanstück, ich, das keiner mehr erwartet gehabt hat damals. Ähm, aber ich hatte dann schon das Gefühl, dass mit Klose ähm, eine ganz andere Philosophie Einzug halten soll, Ballbesitz, Fußball, ähm, ganz, ganz, ähm, ganz anderer Zugang und äh, dass einfach da was aufgebaut werden soll. Und all das, was man jetzt natürlich versucht hat, über Monate aufzubauen, was aber nicht funktioniert hat, das hinterfragt man jetzt eigentlich dadurch mit diesem Wechsel. Ich, kann, ich sehe aber das irgendwie so, dass ich habe eher so das Gefühl, dass Klaus Schmidt wirklich mit diesem Auftrag, die Mannschaft oben zu halten, irgendwie geholt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen Anschlussvertrag bekommen würde und glaube eher tatsächlich, dass die dann ähm, doch wieder versuchen würden, ähm, dieser alten Philosophie folgend ähm, etwas ähm, ja, mittellangfristig aufzubauen, was, was ein anderes Gesicht haben soll. Aber man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: No, ich sehe es sehr ähnlich. Ich glaube, dass unter Große dieser Ballbesitzfußball schwierig umzusetzen war und auch um, vielleicht gerade in einer Umschaltliga wie in Österreich noch schwieriger vielleicht zu etablieren ist, weil du trotzdem nach Ballgewinn schnell vertikal spielen solltest, wenn möglich, mit Ballbesitzphasen um zu entlasten. Aber ich glaube, dass das einfach nicht in der Form, in der Kürze möglich ist, beziehungsweise geht es ja dann auch um die Qualität der Spieler. So einfach muss man das Ding auch benennen, weil Alltag hat letztes Jahr tatsächlich einen sehr bescheidenen Kader gehabt und hat da etwas nachgebessert im, im, im Sommer jetzt. Wobei man sagen muss, es ist noch immer noch immer nicht ähm, so das Gelbe vorbei. Aber man hat jetzt auch im Winter noch einmal den einen oder anderen Spieler dazubekommen und man hat zumindest Offensivqualität und die Mannschaft die ist ist nicht schlecht das ist die, die Mannschaft ist nicht viel schlechter als jetzt wenn man es hernimmt die eine oder andere Mannschaft die auch im unteren Playoff ist nur das ist Abstiegskampf von, von der ersten Runde an und das müssen sie zusammenbringen und wenn es wen gibt der das in die Köpfe reinbringt und der das ähm, der von Anfang an eine Mentalität reinbringt wo man auch dran glauben kann und das Selbstvertrauen kriegt dann ist es Klaus Schmidt und das sind Themen die wahrscheinlich eh nicht langfristig halten, weil Motivation immer vom selben Flach wie auch ab. Man braucht diese Erfolgserlebnisse und die Schritte in der Entwicklung, die man sieht, um, um auch an das zu glauben, was immer wieder kommt. Und das kann man jetzt in zehn Tagen eh nicht verlangen, aber man kann in zehn Tagen sicher ähm, den Jungs Feuer und dann hintermachen und man kann eine positive Stimmung schaffen und wenn man sich anhört, was Klaus Schmidt bei der Pressekonferenz gesagt hat, dann weiß man eh, wo die Richtung hingeht und ich würde das vielleicht einmal kurz abspielen. Das Spiel wird natürlich anders werden. Ja, das ist ganz klar. Es wird, man wird uns nicht so viel anbieten. Man wird, man wird, äh, es wird sicher der Respekt vor dem Gegner, beziehungsweise auch ich mal, das eine oder andere Mal die
1: Angst regieren, äh, Gegentore zu bekommen. Und deswegen werden das andere Partien werden. Ja. Und wer äh, gern einen an, an,
0: an Zuckerschlecker-Fußball sieht, äh, der muss am Samstag um halb drei Uh, entweder im Fernseher ausschalten oder das Stadion meiden. Ja, der, der uh, gern irgendwo herkommt und sagt, ich möchte dann an, an Fußball sehen oder ich muss an Fußball sehen, wo es geht um Stechen, beißen und Krotzen, der ist herzlich willkommen und da sicher gut aufgehoben. Und das zeigt, glaube ich, auch ähm, ganz gut bei der ähm, vorstellungsbk alltag wo die Reise hingeht. Also da wird es nicht viel darum gehen, dass man Beginnt zum Zaubern und ich glaube auch nicht, dass es der richtige Moment ist, um, um das zu machen, aber es ist schon auch eine Ansage. Ja? Also man sagt schon auch seinen Spielern damit, kicken werden wir nicht. Ich verstehe schon die Message, es geht um andere Themen, aber kicken wird man nicht. Und, und Ich glaube, dass die anderen Mannschaften sehr wohl kicken werden und teilweise genauso wissen, worum es geht. Also Hartberg wird Fußball spielen, Lustenau wird Fußball spielen, die WSG Tirol wird Fußball spielen und dann wird schon relativ dünn von den Vereinen, die vielleicht nicht mehr Fußball spielen überspitzt gesagt. Und ich glaube trotzdem, dass die, die den Ball haben und die, die versuchen zu kicken, auch in einer, in einer Qualifikationsgruppe bestehen werden. Wenn sie die Typen dafür haben, die Abstiegskampf schon einmal erlebt haben, schon mal durchgemacht haben und auch wissen, worauf es ankommt. Und das sehe ich sowohl bei der WSG Tirol, das sehe ich sowohl bei Hartberg, die das schon öfters erlebt haben, das sehe ich bei, ich bei Lustiner, die haben schon noch so Typen drin, die mit Marc, die, die, das, die das erlebt haben, die wissen in welche Richtung es geht, und Sudanovic. und dementsprechend sehe ich da weiter Alltag und einen Wert sehe als die, die zwei Teams, die richtig acht gehen müssen. Auch Ried glaube ich, dass spielerisch besser wird.
1: Ich meine, die grundsätzliche Qualität äh, im Kader ist ja auch im, im Winter jetzt eigentlich dann noch nochmal gestiegen. Also ich habe mir das jetzt dann nochmal angeschaut. Das ist ja, ähm, allein wenn man im Tor zum Beispiel anschaut, Jungtal, der jetzt zwar leider verletzt ausfällt. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber der hat irgendeine Muskelverletzung, Oberschenkel oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Upgrade ähm, und ähm, könnte auch sein, dass Zwischenbruger im Laufe der Quali-Gruppe wieder, wieder einsteigen kann. Schreiben die vn äh, Bäre äh, gefällt mir gut, ist jetzt mit Bänderis out gewesen zuletzt, aber der wird auch wieder kommen. Um, und in der Offensive ist er mit, mit Balic und äh, als Leihspieler vom Lask und äh, Bischof, der von der Verletzung wieder zurückgekommen ist, Lasetic ausgeliehen. Äh, Nuiu ist sowieso tatsächlich äh, natürlich äh, ein bisschen Lebensversicherung dort, aber wenn er jetzt zum Auftrag dann gelb gesperrt fehlen wird in der Quali-Gruppe. Genau, der ist, der ist auch noch, den, den gibt es auch noch. Also es ist schon, ist schon nicht so schlecht im Großen und Ganzen. Also da gibt schon ein, ein, ein bisschen Potenzial. Ähm, übrigens, ah, das habe ich, hab ich auch noch gelesen. Weißt du noch welche? Also kein wissen ne? ich sag's einfach gleich. Die drei Spieler, die in der ersten Ära von ähm, Klaus Schmidt auch schon bei Alltag waren, sind übrigens Schreiner, Zwischenbrugger und Tatarotti. Also die drei ähm, kennt er schon von damals. Und was ich dann auch in der VN gelesen habe, äh, dass die erste... Die erste Schmidt hat den Alltag sehr stark mit äh, drei Personalier aus Kamerun äh, in Verbindung standen, nämlich Michael Jacuer, der ja mittlerweile bei Lustenau aktiv ist. Äh, Samuel Ugue, ich glaube, man spricht ihn so aus, die, ein, ein, ein persönlicher Favorite-Spieler von mir immer gewesen. Und äh, Nicolas Ngamale, der war ja Gamale, der war ja auch damals. War äh, Nagwed Mahop schon nicht mehr dabei? Bitte?
0: Louis Nagwet mahop
1: der müsste damals auch noch dabei gewesen sein, ja. Ich glaube schon. Ne? Ja. Und übrigens, da habe ich mir dann angeschaut, äh, Gamalö ist ja tatsächlich ähm, kamerunischer Teamspieler mm. und äh, spielt derzeit bei Dynamo Moskau und Ugoe ist bei Mechelen aktiv und war auch zumindest äh, bis äh, Ende letzten Jahres in Kamerun im Nationalteam. Im aktuellen Lehrgang ist er allerdings nicht dabei. Ja, und Mahop ist ja derzeit Trainer
0: von den Alltag Juniors. Genau, der und war ja also so Co-Trainer
1: auch lang, oder? Bei
0: ja, ja, lang, er war zeitlang, ja. ja. Genau. Übrigens
1: lustig auch, äh, was, was ich äh, in der e Krone gelesen habe, äh, auf Instagram hat der, hat Ugoe äh, 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 verlinkt, äh, wegen dem Altacher, wegen der Rückkehr von Klaus Schmidt. Und dann, äh, dann hat, äh, hat Gamalö den Beitrag kommentiert mit den, mit den Worten, ich denke auch daran zurückzukommen, ich weiß nicht, ob da was dran ist, also mir ist, mir ist noch nicht bekannt, dass das tatsächlich passieren wird, ähm, würde natürlich Alltag durchaus helfen, so ein Offensivspieler.
0: Ja, wobei, da sind sie ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Man, man kann gespannt sein, wie, wie die das lösen wollen. Und vor allem bin ich auf die erste Partie gespannt von, von den Alltagern. Die Auslosung haben wir ja auch endlich erhalten. Alltag spielt in der ersten Runde gegen WSG Tirol zu Hause. Und anschließend haben sie dann gleich das Derby in Lustenau. Also es werden schon richtungsweisende Spiele werden.
1: Ja. Übrigens, äh, was man natürlich schon dazu sagen muss bei Klaus Schmidt, ähm, weil du die Pressekonferenz diesen Einspieler da jetzt gehabt hast, ähm, es ist schon, also eben auch in diesem Podcast, den ich dir angehört habe, den ich äh, in die Shownotes gerne reinhau. Ähm, ja, eben, Klaus Schmidt ist schon ein, ist schon ein Typ, also ähm, ist schon ein er also wirkt einfach total wie ein, wie ein Menschenfänger, ähm, ist äh, extrem rührig, äh, irgendwie so der Trainer gewordene Pathos für mich auch. Ähm, wirkt so ein bisschen so wie dieser Mediator, den du reinholst, wenn du äh, mit dem Chef gerade zum Streiten anfängst und irgendwie gar nichts mehr mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern funktioniert. Ähm, wir, wir waren ja auch gemeinsam bei der Bruno Gala, wenn du dich erinnerst, im Herbst mhm. äh, 21, wo er den Ehrenpreis erhalten hat, nachdem er äh, sehr rührig und eben tränenreich äh, bei, sich darüber gefreut hat, dass er die Admira in der Liga gehalten hat. Äh, und damals war er dann eigentlich auf dem Weg äh, zum äh, Erik Mayer Österreichs bei Sky als äh, Analytiker. Ähm, und dann ist er ja ähm, durchaus überraschend nicht gak trainer geworden, da war ich mir relativ sicher eigentlich, und wurde dann noch überraschender, wenig später, tatsächlich eben Hartberg-Trainer. Und dieses äh, Feuerwehrmann-Ding ist schon, ähm, da ist schon was dran. Also ähm, in Deutschland hat es einst einmal Peter Neurohrer gegeben ähm, und äh, jetzt ist es irgendwie so, dass Klaus Schmidt, der ja tatsächlich der vorher wenn man ist das ist halt etwas wofür er steht das sagt er in diesem Podcast da und hat er so da oder dort, dort angesprochen er ist sich dieser Rolle auch durchaus bewusst und ähm, ich äh, ich gehe sogar so weit, dass ich zu bezweifeln, äh, ich, ich wage zu bezweifeln, ob er aus dem irgendwie nochmal richtig rauskommt. Sicher kann es mal passieren, dass eine Mannschaft dann ganz hervorragend spielt und man denkt sich, okay, bekommt die Chance wieder. Aber gerade diese, diese Hartbergzeit äh, eben mit dem, was jetzt Schopp dort äh, zusammenbringt, spricht eher dafür, dass es das jetzt so seine Aufgabe irgendwie ist. Aber irgendwie schätze ich das Typ nur so ein, der auch diese Aufgabe irgendwie so wie sie ist annimmt. Und äh, was ich übrigens ja die mag, rhetorisch ist, dass er auch den einen oder anderen Wortwitz auch eingehen kann und gerne mal von Mannschaft anzünden spricht und von Schlauch rausholen, hat er in einem AF interview gesagt, das hat mir auch gut gefallen. <lacht> ja, nein, ich, ich finde,
0: also sicher, er hat jetzt bestimmt das Image ähm, Feuerwehrmann und das ist gut und schlecht, weil ich glaube, ihm persönlich ärgert es, er wäre gerne Fußballtrainer, Klaus Schmidt, ähm, weil deswegen macht er sehr gern, weil er es liebt und weil er weil er da seine Passion ausleben kann. Auf der anderen Seite ist er halt, hat er diesen Ruf des Feuerwehrmanns, weil er ja eben in, in diesen Zeiten oft gute Arbeit geleistet hat. Er ist noch nie abgestiegen, wenn ich richtig informiert bin. So er, hat, er hat die Lehre gehalten, er ist, be er ist bekannt als Typ, er, ist, er hat Methoden, wie er die Mannschaft motivieren kann. Man muss halt sagen, zumindest als Zuschauer von draußen waren die Mannschaften oder die Stationen der letzten Vereine jetzt nicht von spielerischer Raffinesse getrieben und, und jetzt ist er halt in, diesen, in dieser unter Anführungsstrichen Schublade drin, und da ist halt die Frage, wie man da wieder rauskommt. Also wenn man aus dieser rauskommen will, dann darf man wahrscheinlich sowas nicht machen wie jetzt, wo man sagt, man hat nur für zehn Tage die Möglichkeit, einen Verein vom Abstieg zu retten, weil das ist ja in der Hinsicht für die Schublade da nur eine Verstärkung, weil entweder, oder um rauszukommen, ist jetzt schwierig, weil entweder er schafft es, dann ist er eh vorher, wenn man das geschafft hat. Und wenn er es nicht schaffen sollte wird es ihm auch nicht helfen, unbedingt jetzt ähm, wieder einen neuen Verein zu finden. Und das ist schwierig, ja, ob man das dann so annimmt oder nicht. Aber er nimmt es an und, und ich wünsche ihm doch alles Gute. Und das Zweite, was du angesprochen hast, äh, ist mir jetzt entfallen. Das ist noch ein Problem. Kann.
1: Aber ich kann noch kurz ein, 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 reingrätschen, vielleicht fällt es dir wieder ein. Er hat 2017, 2018 gesagt, äh, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und er hat diesmal gesagt, ich bin liebend gerne gekommen, um zu helfen. Also man sieht schon, dass er äh, seine Rolle auch selbst etwas anders äh, sieht. Er hat äh, gesagt, er hat eine klasse Zeit gehabt, das ist ein Verein, der sehr am Herzen liegt, Es ist auch Vorfreude, da ist ein Kribbel da sehr also freut sich. Für mich gefühlt eben, also gerade der 21, wenn wir das wieder Bruno Gala waren und wir dann äh, Sky-Experte geworden ist, für mich hat Klaus Schmidt gefühlt seine Trainerkarriere. der das so hat Akta-Klee gehabt, ähm, kam dann doch wieder zurück, ähm, äh, liebt das natürlich alles extrem. Und ähm, ich, kann, ich, ich, ich schätze ihn so als Menschen ein, wenn er jetzt schafft, alltag in der Liga zu halten und ähm, das war es dann mal fürs erste wieder, äh, dürfte er wahrscheinlich auch zufrieden sein. Aber äh, ich kann ja auch nicht in ihn reinschauen. Ja, äh, ich hätte übrigens ein Quiz.
0: Ganz kurz, auf alle Fälle ist er eine Bereicherung für die, für die Liga und das Typ ist er ja super und nicht nur wegen den Interviews auch so, ich glaube, dass der... Da gibt es, glaube ich, wenig Spieler, die sagen, wieso ist der da das macht? Der kann schon wieder Freude einhauchen. Und, und das ist ja auch auch, so mich freut es auch, wenn es dann solche Typen, wie du richtig sagst, die nicht nach äh, Rhetorikschulung reden, sondern die da eigene Ideen haben, wie sie das kommunizieren, auch zum Ausdruck bringen. Und das ist super. Und eine Sache, du hast mir geschrieben, ich glaube, du hast es mir geschickt, es gab einen Tweet von Klau, oder über Klaus Schmidt. Hast du mir den geschickt oder nicht? Nein. Okay, dann habe ich von mir anders bekommen. Ich kommuniziere war ganz, ganz nett. Achso, okay. Aber da ist auf jeden Fall gestanden, ähm, Klaus Schmidt hat es draus. Also ich habe ihn habe jetzt nicht am Handy oder so, ich, aber der war sinngemäß so, äh, Klaus Schmidt hat es richtig draus. Von weiß nicht, November bis Februar oder von November bis März ist er im Sky-Studio und wenn es dann wieder warm ist, ist er wieder Trainer einer Bundesliga-Mannschaft.
1: Ah, den habe ich aber auch gelesen, vielleicht habe ich ihn doch dir geschickt. Ja, äh, schlauer ich, Kerl, ja. kann man nicht sagen. <lacht> ja.
0: Du wurdest ein, 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 ein ah, ja, warte mal kurz, weil ich musste.
1: Hashtag DBL Quiz. Klaus Schmidt begann seine Bundesliga-Karriere nicht als Trainer. Als was war er Tätik? athletik, athletik, athletik A, A, Physio Mentalcoach. B. B Teammanager. Physi Physiotherapeut, tatsächlich. Ja, ja Physiotherapeut. Physio. Er war
0: Physiotherapeut. Ja, 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 Physio. Ja. Physioathletik Co. Dann Cheftrainer. Ja, das war im GRK, wenn ich das nicht weiß, kannst du mich ja, entlassen Ja, stimmt.
1: Hast recht. Übrigens, erstes er Ziel von ihm übrigens, was er in diesem Podcast auch erzählt, den ich da ihm angehört habe, er wollte einmal tatsächlich Physiotherapeut bei Bayern München werden.
0: Ja, jetzt ist ja er der Nachfolger vom ehemaligen Bayern. Giganten.
1: Stimmt, ja, eigentlich hat er, ja, okay, ja so gut. Ähm, ja, der war insgesamt tatsächlich acht Jahre lang beim GAK, Gestern Sommer 99 und nach einem halben Jahr ja, glaub, Physiotherapeut und, ist Physiotherapeut ist dieser Co-Trainer geworden unter Klaus Augenthaler. Also unter Augendaler schon? Unter Augendaler und dann war unter Gregoric Keglevitz, Liebrechts, Keglevitz, Schachner, Sönergartenik tätig. Ja, okay. Ja. Und übrigens, ja. ähm, ich habe noch eine zweite Quizfrage zu ihm. Oh, Hashtag DBLDW. Quiz. Klaus Schmidt war nicht der erfolgreichste Spieler. Er ist aber sogar mit Foto im Bundesliga-Journal vom 15. Februar 1990 zu finden. Als Spieler des Elementar-LUV-Graz. Welche späteren Protagonisten des österreichischen Profifußballs waren mit ihm am Bild? A. Erwin Marco Dampfhofer. B. Hans-Peter Schaller. C. Herr Sabitzer äh, Es sind mehrere Antwortmöglichkeiten richtig. Sabitzer, möglicherweise. ist
0: das könnte Savitzer könnt passen. Ja, Sawitzer Dampfhofer, sage ich jetzt einfach.
1: Es sind tatsächlich Dampfhofer und Schaller.
0: Ah, okay.
1: Damphofer äh, ist im Sommer 90 dann zum GAK gewechselt. Äh, war dann dort insgesamt ja. sieben Jahre lang mit Ried in internet so. Äh, spielte er sogar mit, Uf äh, mit dem GHK und EVK, wurde Torschützenkönig ja, in der Zeit. Damphofer war, ja, war ja. Ja. Entschuldigung, wurde er wurde in der zweiten Division 89-90 bei LUV Graz mit 15 Treffern und Hans-Peter Schaller sagt er vielleicht noch was, der war ganz, ganz lang Kapfenberg-Trainer, war damals Co-Trainer da 1990 und ist dann im Sommer 90, also im Februar 90 noch Co-Trainer und im Sommer 90 dann Cheftrainer geworden bei LUV. Ähm, war dann ein Spiel lang auch GAK trainer 96 und dann zwischen 2000 und 2006 bei Kapfenberg, später dann in Katar, Ghana, Laos, Indonesien, Bali, keine Ahnung und angeblich ist er mittlerweile, mittlerweile technischer Direktor bei Asalam FC in Osttimor. Ich habe versucht, ihn auf Instagram zu erreichen oder eine Nummer von mir herauszufinden, um das zu bestätigen. Es ist mir leider nicht gelungen. Sollte da draußen irgendjemand sein, der einen Kontakt zu Hans-Peter Schaller hat, bitte her damit. Und ähm, Papa Sabitzer war damals noch bei der DSV Alpine, der war tatsächlich nie bei LOV tätig. Und bei Übrigens muss ich dazu sagen, ich glaube, dass ich bei LOV Graz mein allererst nur eins meiner ersten Live-Fußballspiele gesehen habe, weil das allererste war ja in der Kurve, wie wir alle wissen. Aber ich war dann irgendwann einmal mit meinem Papa beim LOV. Bei LOV kommt mir vor, aber es ist, ein, es ist eine sehr vage Erinnerung.
0: Ich habe dort einmal ein Tor von der Mittellinie geschossen. Bei LOV? Ja, nicht bei ja, am, am Sportplatz LOV. Wirklich? Wie vieljährig? Ich weiß nicht, in der 15 oder was? War,
1: klingt spektakulär. Ich habe ihn aber gar nicht so gut getroffen, den Ball. Aber es hat gereicht. Klingt jetzt noch angeberischer. Aber, ähm, ja. Übrigens, Elementar-LOV Graz, deswegen damals, weil Elementar ist ein Versicherer. Das habe ich mit, mich, hab ich nämlich auch nicht gewusst. Und habe ich dann noch nachvollzogen, übrigens tatsächlich über meinen Vater, weil der das natürlich noch weiß. LOV Graz, so. LOV heißt der Lehrlingsunterstützungsverein eigentlich tatsächlich, oder? Okay. Ja. Ich weiß und nicht. Ich äh, und was wir ganz vergessen haben: äh, Co-Trainer in Alltag wird
0: Joachim, Joachim standfest,
1: Fest. genau. Und äh, der äh, Klaus Schmidt nennt das, ihn lustigerweise Joxen. Joxen nennen ihn einige, ja. Aha.
0: Aber muss man sagen, ist das so, dass das hat mich schon gewundert? Ist das typisch? Du verfolgst es vielleicht mehr als, als ich ja vielleicht erst die letzten Jahre. Ist das typisch, dass man den Co-Trainer mit zur Pressekonferenz nimmt und ihn auch dort draufsetzt? Habe ich in ja, der Form noch nie hast gesehen. Recht.
1: Ja, ist nicht ganz üblich.
0: Ja. Tuchel war nicht, alleine am Wochenende. Finde ich jetzt auch nicht, nicht schlecht oder falsch. Ich war nur verwundert. Also deswegen.
1: Ja. Übrigens, hast du das gelesen von äh, Harald Brandlauch tatsächlich auf Twitter, äh, was aus den Co-Trainern, äh, was aus den U18-Trainern der Austria wurde, nämlich immer Co-Trainer der Bundesliga. Es waren Mark ja. McCormick, der bei der Austria jetzt Co-Trainer ist, Cem Sekarajoglu, der beim VfC jetzt Co-Trainer ist und Michael Madel, der jetzt... Berried bei der SV Co-Trainer dann wurde und vorerst übernimmt jetzt bei der Austria Windio 18 übrigens Florian Hart also dem können wir schon sagen, herzlich willkommen <lacht> und viel Spaß dann in der Bundesliga bald ich hätte noch ein Quiz zum Joachim äh zum, Entschuldigung, Joksen Hashtag dbl -Livby. Quiz Joachim Standfest war in der Jugend lange in einer anderen Sportart tätig ehe er sich für den Profifußball entschied was wäre Standfest fast sporthauptberuflich geworden A. Judoka B. Handballer C. Skispringer
0: ist ja Obersteirer. Das
1: ich gebe sagen. keinen Tipp.
0: Ich sage ist Obersteirer und wollte wollt Skispringer werden.
1: Völlig richtig. Äh, ich glaube, er, so, er ist Eisenerzer tatsächlich.
0: Ja, es, das war irgendwie ja, aufgelegt.
1: Ja, ja aber die, die GRK-Quiz funktionieren beim Schaub nicht. Das verstehe ich schon. Ich habe schon alles verstanden.
0: Ja, ja, nein, das ist kein GRK-Quiz gewesen. Der ist ja.
1: Ist er nicht? Aber der ist beim GRK äh. groß geworden, ja, auch im Standfest. Kann man erinnern, wie hat ihn, beim er gespielt, auf den Fähreinseln ja. eine geschossen hat. Einige Jahre. Stimmt ja. auch.
0: Der hat glaube ich die, jetzt, jetzt, jetzt rede ich auch am Blödsinn, aber der hat auf jeden Fall sehr viele, ah, ich enthalte mich. Ich glaube, das ist, das ist jetzt so weg von, von Halbwissen, dass es schon fast in Nichtwissen geht. Das darfst ja, du nur, wenn du, du ausgebildeter Journalist bist.
1: Wie bitte? Äh, Halbwissen verbreiten darfst du nur als ausgebildeter Journalist. Ah, okay. Nein, weißt genau, das die sind so die Meister nicht? und Meisterinnen des Halbwissens. Ja, gut. Ja. So, bevor wir da weitergehen,
0: müssen wir äh, noch einmal den Schimmel hören, oder? Denn wirklich, Peter, danke, dass du den kreiert hast.
1: Alarm, es kommt ein Notruf an,
0: Feuerwehrmann Klar, ist
1: unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er durchgeht die Wand. Ja, Feuerwehrmann, Kirschmidt, fürst er bekannt. Ja, Feuerwehrmann, Kirschmidt, was immer dich bedroht, Kirschmidt, hilft dir in der Not. Ja.
0: Danke dafür, Peter. Sehr ja, gerne.
1: Er funktioniert deshalb so gut, weil, weil dieses Lied so aufgeregt, kindlich, naiv, positiv ist und da ist dieses total biedere Klaus Schmidt. Und ich habe es <lacht> meinem Sohn auch vorgespielt, der hat sich sehr gefreut darüber und auch seine Cousine, die das nicht einmal versteht, aufgrund mangelnder Deutschsprachkenntnisse, weil sie woanders sozialisiert <lacht> ist, aufgewachsen, anderer Sprachraum. Ähm, wir gehen zu den Tops und Flops. Wir starten mit den äh, Top 3 des äh, Bundesliga Grunddurchgangs 2022, 23 und wir machen das wahrscheinlich wieder abwechselnd ohne was abgesprochen zu haben. Und ich sage jetzt einfach so mal, Fabio Schaub, äh, ich habe übrigens keine Reihung, aber ich weiß nicht, ob ich du schon. hast. Ah, verdammt. Okay, ich, ja. deine, Top, dein, deine Nummer drei, bitte. Ja,
0: Austria-Lustenau im Gesamten. Weil Austria-Lustenau das richtig gut macht, das Aufsteiger. Die sind zwar in, in der Qualifikationsgruppe, aber ich finde einfach, die Stimmung im Verein ist positiv. Man kriegt das Stadionprojekt jetzt halbwegs voran. Ähm, auch wenn es mal nicht so gut läuft, das ist einfach, man unterstützt den Trainer, der hat Sicherheit, man hat beim, bei, den, bei der Kaderzusammenstellung finde ich, auch eine gute Breite, man hat Teixeira für über eine Million Euro verkauft, man ist, finde ich, man spielt attraktiven Fußball, also bei Lustenau ist schon, schon eine, eine ausgewogene Mannschaft, die, die das Aufsteiger ja, das durchaus gut macht, natürlich müssen sie noch die Liga halten, aber ich finde, das ist durchaus eine Überraschung, dass die den Übergang von zweiten in erste Liga, was schon finde ich ein großer Schritt geworden ist seit der Reform, und noch größer als zuvor, dass die dann gut gegangen sind, diesen, diesen Schritt und muss man sagen, geht in eine gute Richtung.
1: Wir haben uns ausgemacht, dass wir das nicht nur auf Vereine oder auf Spieler beschränken oder auf Trainer, sondern man darf alles nennen. Deswegen an meiner Stelle Nummer drei die Stadionfortschritte. Ich war ja live dabei beim, äh, bei der Eröffnung der Raiffeisen-Arena zu, äh, zu Linz, wo jetzt auch tatsächlich team teamspiele stattgefunden haben oder stattfinden werden noch zu dem Zeitpunkt äh, der Aufnahme dann ist in Linz bald eine weitere Eröffnung geplant bei Blau-Weiß, Hartberg hat wundervolle Pläne veröffentlicht ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Lustenau hat unlängst auch wundervolle Pläne veröffentlicht dann heißt es in Graz, dass es eine Zwei-Stadien-Lösung geben soll, also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, weil ich immer der Meinung bin dass es toll ist, wenn in die Infrastruktur investiert wird das ist übrigens tatsächlich Sturm die einzige Mannschaft die in der Meistergruppe ihre Heimspieler in einer alten Bude austragen muss. Wobei so alt ja, aber ist noch, aber natürlich halt Ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich finde das Stadion auch nicht toll, aber es ist so eV-tauglich und ja. es ist schon in Ordnung. Ne?
1: Ja. Ähm, das Einzige, und aber da muss ich noch, noch kurz noch mal anmerken, äh, dass ähm, der WAC äh, da äh, in den letzten Jahren ein bisschen verabsäumt hat, weil auch die hätten sich mit den Europacup-Millionen durchaus ähm, mehr als ein paar Container und Container und Professoren hinstellen können, äh, mhm. aber die haben halt mehr Geld in andere Bereiche von den sportlichen ähm, gegeben und äh, ja jetzt ja, halt Abstiegskampf schwierig. und genau ja Platz zwei
0: bei mir Platz zwei eine Person und zwar Christian Ilzer unglaubliche Entwicklung genommen eigentlich schon die letzten Jahre aber heuer finde ich noch einmal einen Ticken besser als die Jahre zuvor. Sturm ist so stabil und so attraktiv anzuschauen wie seit jeher, also die letzten 20 Jahren Und können da Salzburg wirklich äh, an die Fersen rücken, ob sie es dann wirklich schaffen, bezweifle ich, dass sie auch ähm, am Ende Erster sind, aber sie spielen richtig guten Fußball, die sind extrem da, wenn es drauf ankommt, den Duellen und ich merke schon, dass das es sehr vom Trainer ausgeht, auch wie er sich weiterentwickelt hat, wie er ähm, ganz genau weiß, was für Spieler er auf welcher Position braucht, was die mitbringen müssen, wie er das Ganze moderiert und ja, muss man schon ein ganz großes Kompliment machen und es würde mich überraschen, wenn wir René Ilze im, im Sommer noch in Graz sehen und, ja, jetzt auch die, die Variabilität, die er mitbringt. Ja. Er spielt zwar 4 Raute 2 jetzt ist er aber da ein bisschen weggegangen davon ins 4-2-3-1, die letzten Spiele, wo noch nach Zacharia mehr am Flügel äh, spielt. Also auch da diese Anpassungsfähigkeit zu haben, aber trotzdem die Prinzipien beizubehalten. Und das ist ja das, die Qualität dahinter. Das eine ist die Grundordnung am Papier, das andere ist, wie setze ich so um und wie verhalte ich mich in gewissen Situationen und wie wirken, wirkt das auf die anderen Mitspieler und so weiter. Und das,
1: da merkt man, das ist wirklich
0: eine große Idee, die Hand in Hand geht und echt top funktioniert.
1: Ich habe eine sehr ähnliche Nummer zwei. Ich äh, habe sie getitelt, die Souveränität des Spitzenduos. Weil äh, Stumm und Salzburg sind tatsächlich auch die einzigen Teams, die seit Lehre von immer an der Meistergruppe teilnehmen haben dürfen oder es äh, sich selbst erarbeitet haben, er punktet. Ähm, ja, und äh, also beide einfach ähm, klar, die, die, die zwei besten Mannschaften derzeit in Österreich, ähm, Salzburg auch klar noch darüber ähm, und äh, auch, ich, auch weil Salzburg ja da oder dort immer wieder dann ein bisschen kritisiert wird, weil sie vielleicht jetzt, vor allem vielleicht, weil sie nicht mehr so attraktiv spielen wie früher manchmal, aber was man nicht vergessen darf, da ist jetzt die Statistik, äh, ist eine ganz lange Statistik von Opta ähm, herumgegangen, wo ich dann auch nochmal nachgelesen habe, dass Salzburg äh, die ähm, fünf jüngsten Bundesliga-Teams der Geschichte gestellt hat und tatsächlich zwei davon, nämlich Top 1 und Top 2, waren tatsächlich im Oktober äh, 22 mit einmal 21 Jahre und 109 Tage und einmal 21 Jahre und 175 Tage. Also ähm, ganz schön gut und äh, bei Sturm würde ich vor allem äh, als Überschrift darüber stellen, dass die Breite einfach sehr, sehr, großartig ist also 18 verschiedene Torschützen in der Liga Salzburg hat übrigens 1920 schon mal 19 unterschiedliche geschafft also bissiger Rekordwert das könnte sein der Sturm das heuer noch übertrumpft also die brauchen immer zwei Menschen die Tore schießen die bisher noch keinen Treffer erzielt haben und sie haben auch geschafft da oder dort aufgrund ihrer besonderen breite Ausfälle über längere Zeit Wettzumachen und sind zum Beispiel auch die ersten elf Auswärtsspiele ungeschlagen geblieben, erstmals in der Clubhistorie Und jetzt höre ich schon auf mit komischen Opt-of-Facts.
0: Na, das passt. Danke auch für die, für die Info.
1: Komm, deine Nummer eins. Komm, Fabio.
0: Ja, Nummer eins. Das Maß aller Dinge der Liga ist Salzburg und dementsprechend auch da. Man kann es probieren, runterzureden und zu sagen, sie sind nicht so gut. Wir haben das Thema schon ein paar Mal gehabt. Fakt ist aber auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, sie sind das Maß aller Dinge. Sie haben nach 22 Bundesligaspielen 55 Punkte, nie mehr in der Drei-Punkte-Ära. Sie haben eine extrem junge Mannschaft, du hast es angesprochen, zweimal die jüngste Mannschaft überhaupt der Geschichte. Man ist in zehn Auswärtsspielen in Folgen in Folge hat man gewonnen in der Hinrunde das ist auch ein Clubrekord also die Rekorde haben sich da wieder aufgestapelt und die Mannschaft ist ja auch richtig gut sie haben sie haben die beste Innenverteidigung in meinen Augen der Red Bull Geschichte vielleicht sogar man hat ähm, den besten Tormann seit Peter oder vielleicht sogar noch besser als Peter Gulaschi. Äh, man hat vorne auch wenn das da jetzt keiner so durchgebrochen ist wie Haaland aber man hat, hat eine Breite an Qualität äh, ich weiß nicht, wie viele Vereine da in der Deutschen Bundesliga mitkommen würden. Also da ist, sind, sind so, viele, so viele tolle Dinge wieder passiert. Die Durchgängigkeit von Liefering nach Salzburg gelingt auch wieder. Ja, also da muss man, egal wie gut die anderen arbeiten oder es machen, man darf nie vergessen, dass da einer einfach noch besser arbeitet, das noch besser macht und das ist dann für mich Salzburg im Gesamten.
1: Ja, meine Top 1 ist nicht Salzburg, überraschenderweise, weil ich die ja schon bei der Top 2 dazu getan habe. Meine Top 1, meine Nummer 1 der Tops äh, des Grunddurchgangs der Admiral Bundesliga 22 23 ist... Markus Pink, 16 Tore von gesamt 35 seiner Mannschaft, das sagt schon relativ viel, ist als Führender der Torschützenliste auf dem besten Weg dazu, der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner 2012-13, damals mit 32 Toren, zu werden. Ich traue mir allerdings auch an dieser Stelle schon zu versprechen, dass Markus Pink nicht verdoppeln wird und nicht die 32 vom Hosiner schaffen wird. Es wäre übrigens äh, jetzt auch alles andere als überraschend, wenn er den König würde, weil bisher immer seit Liga-Reform der beste Torschütze des Grunddurchgangs, auch nachher Torschützenkönig wurde. Das gelang zum Beispiel zuletzt Karim Adeyemi, auch wenn er sich mit 19 Treffern die Teuger-Krone mit Giacomo Frioni im Vorjahr teilen musste. Davor war es übrigens Batzen dacker schon Weißmann und Munas Tabur. Äh, Markus Pink trifft alle 116 Minuten und trifft auch nicht nur mit dem Kopf vor dem Strafraum, wie wir es seit letzter Runde spätestens wissen und hat übrigens auch zwischen Spieltag 19 und 22 erstmals vier Spiele in Folge in admiral bundesliga getroffen und seine persönliche Bestmarke, das habe ich nicht von Opta, sondern selber recherchiert. Ja, ich nehme ja manchmal Zeit. Im Profifußball ist äh, äh, die wie folgt äh, erste Ligasaison 2014-15 für den SV Mattersburg 21 Volltreffer in 23 Spielen.
0: Das ist einmal eine Statistik. Bravo. Ja, siehst du? Ja, da. Sehr gut. Ja,
1: dann neben
0: den Top gibt es ja auch immer Flop. Flop3, wäre es da bei dir am dritten Platz?
1: Auf Platz 3 diesmal. Herzlichen Glückwunsch an alle entlassenen Trainer. Also, oder keinen Glückwunsch, also herzliches Beileid an alle entlassenen Trainer. Durchaus. Äh zu verstehen als Folge des von dir so geliebten unglaublich fairen äh, Punkteteilungs-Ligareforms-Modus äh, äh, neu mit Meistergruppe und Qualifikationsgruppe nach 22 Runden. Es hat 2022-23 bereits sechs äh, Trainerwechsel gegeben. Das heißt, es braucht nur mehr drei für einen neuen Rekord äh, seit Ligareform. Äh, 21-22 hat es nämlich acht geben, 2021 7 und 1920 vier. Ähm, übrigens die Interimstrainer immer jeweils weggelassen bei dieser Statistik.
0: Okay, ja, passt dir. Bei mir einfach frei.
1: Ja, ich habe überlegt,
0: soll ich ähm, die Unruhe in Wien reinnehmen bei beiden Vereinen? Man muss aber sagen, dass sich das es bessert. Es bessert sich bei beiden Clubs extrem, und es wäre nicht fair, ähm, das drinnen zu lassen, weil es in eine gute Richtung geht. Ja, für mich ist es einfach ähm, im Großen und Ganzen der Wertsee. Es ist nicht nur die Erwartungshaltung, es ist die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist, man hat da einen Trainer, die ganze Vorbereitung gegeben, danach doch entlassen mit, mit Robin Dutt. Man hat ihm man hat wenig Weiterentwicklung gesehen, er hat seine eigenen Projekte probiert umzusetzen. Wenn man sich anschaut, er hat seinen Tormann geholt, er hat den einen oder anderen Spieler dazu getan, er wollte den Umbruch fortführen, ist ihm einfach nicht gelungen. Und da wird sie, wie gesagt, wir sind da vielleicht etwas kritischer, aber die sind da richtig in einer schweren Situation. Und was halt schade ist, und du sprichst es an, zwecks Infrastruktur, was ist denn dann wirklich das, was von dieser Bundesliga-Zeit bleibt beim WRC? Es ist ein Stadion, das ein Fassungsvermögen hat, das in Ordnung ist, wo aber extrem wenig Flair aufkommt, weil einfach durch die Laufbahn, durch zwei Gegentribünen und nicht viel mehr, nie eine richtige Stadionatmosphäre zustande kommen kann, wie in einem anderen Stadion, wo vielleicht, es geschlossen ist, wo man keine Laufbahn hat, wo man einfach ein Stadion-Flair, einen Profi-Flair auch bekommt. Die Akademie spielt in Klagenfurt Fußball auf einem Kunstrasenplatz, wo derzeit einige Verletzungen auch, auch sind, sowohl bei Klagenfurt als auch beim WRC. Das sind Themen, die geben im Jahr einem wirklich einen sehr hohen fünfstelligen Betrag dafür aus, nur dass die Akademiespieler von A nach B führen mit die Busse. Also das sind einfach Themen, die seit Jahren infrastrukturell anstehen und da muss man schon sagen, da passiert nichts und da kann dann auch nachhaltig, wenn es mal eben in so eine schlechte Saison geht, schwieriger sein, wieder hochzukommen, weil bei Ried schaut es da ganz anders aus, die haben da jahrelang investiert und haben es dann auch, sag ich mal, problemlos in der Bayern wieder raufgeschafft und die Problematik sehe ich beim WRC schon, man hat zwar absäumt, die Nummer 1 in Kärnten zu werden, man hat zwar absäumt, die Infrastruktur zu erweitern und hat jetzt einmal ein, zwei Mal im Transferfenster nicht so glücklich agiert. Und wenn es dann bergab gehen sollte, hat man wenig Fundament, was man sich hätte erbauen
1: können. Bei mir auf. Ich, ich, besteh, ich, ich, Also mein, mein Nichts dazu sagen ist einfach eine, eine stille Bestätigung deiner Ausführung, möchte ich hier noch sagen. Also nicht, dass man glaubt, es gibt hier Probleme zwischen den beiden äh, dbs ja, podcastenden ähm, Bei mir äh, Flop 2. Ich muss dazu sagen, Flop ist ein bisschen gemein. Also ich, ich meine es gar nicht als Flop, aber man muss diese, man muss ich, man muss dieses Thema irgendwo reinbringen, bin ich der Meinung. Und dementsprechend halt unter Flop, obwohl es nicht negativ gemeint ist, weil, weil da ja niemand was dafür kann. Ähm, Jakob Janscher, der der Vorsaison, jemand hat das jetzt nochmal rausgesucht, der, war für, das war der, für vieles, der hat vieles überragt in der, bei der Vizemeisterschaftsmannschaft letztes Jahr und der fehlte im Prinzip schon die ganze Meisterschaft. Der hat sechs Bundesligaspiele gemacht, drei europa -Cup spiele zwei Cup-Spiele, ein Tor und eine Vorlage, ist wegen Muskelverletzungen immer wieder out gewesen, jetzt auch gerade wieder. Er hat äh, gerade mal zwei Spiele länger als 25 Minuten bestritten, kein Einsatz über 90 Minuten und warum sage ich das? Im Vorjahr war er nicht nur der Spieler der Saison in Österreich, sondern er hat 41 Einsätze gehabt. 20 Tore, 22 Vorlagen, wettbewerbsübergreifend ähm, und war ähm, tatsächlich äh, bei 42 von 77 Toren beteiligt, muss man sich vorstellen. Ja? Also das ist halt einfach äh, überragend gewesen und der Spieler ist jetzt weg. Das ist natürlich gleichzeitig äh, gewissermaßen auch ein, ein Top, weil er zeigt, wie die Mannschaft von Sturm das aufgefangen hat, aber ähm, das ist natürlich äh, schon... Äh, vor allem natürlich bitte für ihn persönlich. Er hat zumindest sein 250. Admiral-Bundesliga-Spiel absolvieren dürfen am fünften Spieltag gegen den Lask. Und es, gilt ihm nur, es ist ihm nur zu wünschen, dass er vielleicht tatsächlich noch in dieser Meistergruppe eingreifen kann. Ich bin vor, weiß ich nicht, vor zwei oder drei Spieltagen habe ihn kurz getroffen und hat er gemeint, ein bisschen dauert es noch, dann geht es schon wieder. Ich, er ist jetzt zumindest in der, im ersten Testspiel nicht zum Einsatz gekommen, wo zum Beispiel war Böwing wieder dabei war. Also ja, vielleicht sehen wir ihn dieses Jahr noch und sonst hoffentlich wieder nächste Saison.
0: Ja, das stimmt. Das muss ich sagen, habe ich gar nicht so am Radar gehabt, aber es ist natürlich vollkommen richtig. Der Spieler der Saison, der Hinrunde ist in der Rückrunde gar nicht da, nur
1: Verletzungen, ähm, ja, nur Der Hinrunde ja. der Vorsaison. Wie bitte? Also der, der Spieler der, der, der Vorsaison. Der das Vorsaison, heißt? ja, ja, stimmt. Ja, ja, genau. Pardon, genau ja. Ja.
0: Ja, mein Platz 1 natürlich, der steirische Weg, nein natürlich nicht, <lacht> Aber, äh, das Schiedsrichterwesen. Ich glaube, da kann man uns die Hand geben, du wirst es ähnlich sehen. Da der VAR, der VR, beziehungsweise das Schiedsrichterwesen, ähm, der VR hätte einiges erleichtern sollen. Wir haben die Themen öfters durchgekaut, jeder Beobachter ähm, da draußen merkt es und ich kann dann schon auch, jetzt zum Beispiel aus Weizers Sicht das zieht sich ja dann durch bis runter in, in den Amateurfußball und das ist halt schade, weil ich möchte auch nicht immer draufhauen und sagen, dass es nicht gut ist, aber es bringt ja auch nichts das zu verschweigen, wir haben da die eklatante Fehlentscheidung in der Eröffnung der Reifenarena Arena gehabt, wo du ja auch vor Ort warst, wir haben zahlreiche Fehlentscheidungen so gesehen und ich glaube, dass der VAR nie alles bereinigen wird. Und es wird immer Fehler geben. Das ist auch in, in Ordnung zum gewissen Grad. Es soll sie nur fairer machen. Die Problematik, die ich sehe, die Anwendung im, im Ganzen, ähm, wie das umgesetzt wird wie die Ko und, und, und in zweiter Folge, wie die Kommunikation stattfindet. Wie man sich selbst nach außen präsentiert. Und das sind halt viele viele Sachen, die da schwer im Magen liegen. Und ich habe halt schon auch das Gefühl, dass es einen gesamten einfach mehr Schiedsrichter bräuchte und dementsprechend, wenn du mehr Schiedsrichter hast, durch mehr Qualität an der Spitze rausbekommst. Wir haben da auch einmal eine Bonusrunde mit Schiedsrichter Jakob Semmler ähm, aufgenommen, auch ähm, extrem interessant, ähm, wenn man da reinhört, wie, wie seine Sicht der Dinge ist und, und was da für Dinge sind, was vielleicht eckt und was vielleicht für uns nicht so verständlich ist, aber im Großen und Ganzen muss man jetzt diesen Grunddurchgang auch hernehmen und sagen, dass die Schiedsrichterleistungen und der VR im Großen und Ganzen nicht gut waren.
1: Gibt es von meiner Seite aus nicht viel äh, zu ergänzen, weil ich tatsächlich auch die Schiedsrichter und das Schiedsrichterwesen an Flop 1 Stelle hatte. Mit vielleicht ein bisschen als kleiner äh, Hoffnungsschimmer. Ende Jänner hat ja Schiri-Manager Andreas Fellinger infolge eines äh, Corona-Clusters beim Schiri-Trainingslager in der Türkei gehen müssen. Das war zum Verhängnis geworden, dass da ein von ein befreundeter Arzt von ihm, also den er organisiert hat, dort tätig war und für die ärztliche Versorgung zuständig, allerdings keine Corona-Tests mit hatte. Und dann wurden die erst fünf Tage, nachdem sie Symptome hatten, die Schiedsrichter, die, die paar äh, irgendwie getestet. Also das ist auf jeden Fall so äh, ver, ähm, über, übermittelt, dass das wohl dann ähm, äh, das war, was das fast zum Überlaufen brachte. Er soll davor schon nicht äh, unbedingt... Äh, den, den sichersten, also den, den besten Eindruck gemacht haben oder wie auch immer. Aber ja, das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass sich da vielleicht ein bisschen was tut. Aber da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Aber wir haben im ÖFB ja sowieso auch ein Thema im Allgemeinen. Und ja, wir werden sehen.
0: Ja, dann schließen wir diese Top-Flop-3 ab. Hashtag dbl -DW. Und kommen zum Gewinnspiel. Machen wir das kurz zwischendurch. Also, man muss jetzt sagen, der Wimper, ich zeige Ihnen in die Kamera, also alle, die es bei Video sehen, das ist der Wimper. wer es geht die wunderschön. Und ein Real Fanatic, Diana, langes Parfum, 100ml, ich kann es mal auf Englisch vorlesen, Up the Mountain or Downhill, Cross Country or Freestyle, Real Fanatic is the fragrance for ice-cool winter winners,
1: und so weiter und so fort. du tolles auf uh, hey, darf, uh, darf, darf ich kurz... Drau, ich kurz <lacht> Uh, jeden Fall, ich möchte nur kurz äh, äh, ergänzend dazu sagen: Also, das hat mir, äh, also, das hat Thomas Silberberger mir und meinem Vater tatsächlich nach dem Interview überreicht, so als Giveaway, total nett, und hat dann, ähm, hat dann gemeint, dass wir diese WSG Tirol äh, Wimpel gerne ins, also, er hat irgendwie so gemeint, so, könnt ihr könnt sie ins Auto hängen und hoffentlich wird euer Auto dann nicht zerkratzt in Graz oder so in die Richtung, <lacht> mit so, so leicht ironisch gemeint. Deswegen hat sich der Fabio jetzt im Vorfeld überlegt, im Vorgespräch: Ja, ähm, folgendes. Ist ja. ja gut. Das geht leider nur für die Personen,
0: die uns auf Spotify hören, aber das ist trotzdem schön. ob dies, Es wird nur einen Gewinner diesmal geben. Und ob der Wimpel und das Parfum gemeinsam verlost werden oder nur das Parfum, das entscheidet ihr, ähm, die Hörer und Hörerinnen auf Spotify, weil da wird jetzt, das, wenn ihr da jetzt reingeht, in die Folge steht schon drin, ähm, wohin soll dieser Wimpel wandern? A. ins Gewinnspiel, B. in ein Auto, C. In Fabio sein Auto und ja, so einfach ist das. Das heißt, die Community entscheidet, ob der Wimper Teil vom Package ist, ob er im Peter seinem Auto ähm, Platz finden wird oder in meinem Auto. Und wir haben gesagt, zumindest wenn man zum Podcast aufnehmen fahrt, muss der schon hängen.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Danke, Fabio. Sehr
0: kreativ, sehr toll. Beziehungsweise kann es ja auch sein, dass er dass es dann ein, ein Hörer bekommt und da warten wir uns natürlich auch oder eine Hörerin und da warten wir uns natürlich auch. dass A, wenn man ein Auto hat, der im Auto hängt. B, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, den Busfahrer oder die Busfahrerin bitte den Wimpel <lacht> aufzuhängen. natürlich, Damit jeder weiß, dass da wie es geht, die Rollfans dabei sind. So, wie kann man jetzt aber dieses Real Fanatic Diana Langes Parfum gewinnen?
1: Nenne deinen Lieblingsspieler eines äh, Tiroler Fußballvereins der letzten Jahrzehnte oder des, der aktuellen Saison äh, und erkläre, warum er... Dein Lieblingsspieler ist. Also zum Beispiel Hattenberger, geil viel gelbe Karten. Punkt. Ich zeig das gerade in die Kamera. Ja, ja, also, schön, zeig es in die Kamera gerne. Ich kann es nicht in die Kamera zeigen. Ich zeige währenddessen CEO äh, of Lemons in die Kamera. Das ist so ein bisschen so ja. Werbung da. Und da hinten. Ist da Von Flammen, Zündquellen oder
0: glühenden Gegenständen fernhalten. Da müssen wir schauen, wie wir das mit dem Verschicken machen. Das kostet wieder extra. Das passt schon. Auf jeden Fall. Das übernehme ähm, ich gerne. Nein, nein, das machen wir schon. Auf jeden Fall, was essentiell ist, äh, kommentiert es, schreibt's oder twittert es das. Äh, Twitter ist ganz klar dbldwrealfanatic.
1: Alles zusammengeschrieben. Oder ja, es ja, ist sicher durchsetzt. <lacht> der, der so ähnlich gut wie Hashtag dbldw. Wobei da gibt es ja mittlerweile schon. Okay. Hallo, Hashtag Dbldw
0: ist. Hashtag Dbldw ist, ist mittlerweile schon ein bisschen etabliert ja, bei Sieben. Ein bisschen. Menschen. Ja, wirklich von allen. Twitter, Klar. Twitter will ihn kaufen, glaube ich. Auf jeden Fall, wir, <lacht> haben, wir haben auch die Möglichkeit, vielleicht ist der Wimpel auch dabei. Oder wenn ein Video gepostet wird von diesem Clip, wie man sieht, wie man es gewinnen kann, dann wird es einfach dort zum Kommentieren sein. Ja. Komm, machen wir schnell, mach schnell das Orakel. Komm,
1: wir, wir können jetzt jedes Mal. Ich es ich war will, so netterweise ich zu netterweise. Als, als
0: Kind wollte ich, wirklich als Kind weil ich schwer beeindruckt von diesem äh, Media-Shop. Sendungen, die um sieben Uhr früh gelaufen sind und du kannst sie auch sein regelmäßig. Bis heute kann ich mich noch erinnern, der dreieckige Staubsauger, der, hat, der war einfach top und ich wollte immer so ein Produkt verkaufen und ich glaube jetzt dieses real Fanatic wäre sowas. Du, du war warst es als Kind,
1: ich bin es noch heute, ich bin noch ein, also, ein, äh, ein Media Shop, alles Pink Watcher. aber ähm, übrigens, ich, was ich noch sagen wollte, also wir, können, wir sollten nicht zu lange wieder, glaube ich, obwohl er ja, uns letztes Mal Na will ich ja eh auch nicht. Ja, na eher, aber letztes Mal hat er wirklich sehr netterweise jemand auf YouTube geschrieben, wir sind ja auch auf YouTube für alle, die es noch nicht wissen, äh, dass, dass er uns so gerne zuhört, ich glaube, es war ein Er, ähm, dass wir gerne zwei Stunden aufnehmen könnten, aber wir haben sicher auch andere Dinge zu tun. Ich kann dazu nur sagen, nein, ich habe keine besseren Dinge <lacht> zu tun, aber Fabio schon. Ja, geht.
0: Jetzt gerade geht's. Ähm, Im <lacht> Endeffekt. Okay, zwei schön. Stunden, gehen wir. Nein, Danke. komm, äh, komm machen wir da Orakel. Da muss ich sagen, Orakel. wer Sonntag, Sonntag 22.36 Uhr da mit Freude gerne noch drei Stunden weiter aufnehmen will, das betrifft uns beide, der merkt, merkt gleich, wir haben nicht viel anderes zu tun. <lacht> so, DMLTW Orakel. Du,
1: du, du, Roland Hattenberger. Du, 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 du. Mm -mm. Schade. Einen 1,78 Meter groß. Dann ist es nicht Thomas Silberberger, der ist 1,82 Meter wie ich. Das DBLDW-Orakel.
0: Die Karriere begonnen in Sarajevo, der bedeutendsten Mannschaft seiner Heimatstadt.
1: Sein Danko, Bodul.
0: Enker Olympic. Über Enker Olympic weiter zu NK Bosna, ging es dann zu FK Sarajevo. 2000 nahm er die erste Auslandsstation wahr und das war in Österreich. Zusammengespielt mit Warte mal, so, zusammengespielt mit Nikolai Krämer, Elias Wagner, aber auch Rene Seebacher und Andreas Schicker, Christopher Dibon und Markus Scharrer. Sandro Zaccani. Stanko Bubolo. René Schicker. Wer? Stanko Bubolo. Nein.
1: Ach, Daniel Todt. Almedin Hotta. Ja. Geilo. Oh Peter. Aber ich habe war alles Sack. so schön. Ja, das ist schön. Ach, das freut mich. Ja, das ist, das ja. ist ein schönes äh, schönes Carriere, hab Ich habe das Live-Fußballspielen
0: gesehen. Admira, Dann ist weiter außer Klagenfurt. Bleiburg. Anna Bichler SV. Und bei ASK Klagenfurt. Ist er derzeit Laut Transfermarkt Trainer in der Jugend und Eiska Klagenfurt kämpft ja in der Kärntner Liga unter anderem mit Spital in der Trau um
1: den Aufstieg? Siehst du aber, solche Dudes, also solche Dudes, sind, das wären, das sind so Menschen, die, will, also jetzt machen wir bald einmal eine Bonusrunde mit so einem richtigen, so einem richtigen Legende, so ein Almedin Hotter, Stanko Bubalo, genau so eine Kategorie, das sind, das ist schon cool, das sind schon coole Dudes. Also, das. Ja, äh, ich
0: hätte noch Schelllander, jo Jovanovic, Hieblinger, Kol Helge Kolwitz.
1: Alles super. Ah, ja. Alles toll. Stanko, er hat mit Stanko Bubolo zusammen gespielt. Ja, weiß ich doch. Das war ja die Achse ja, da ne? vorne. Da das, das wie ja, ja im alten Kärntner Stadion war ich bei Sturmauswärtsspielen dort. Unter anderem natürlich mit meinem Vater. So schnell da äh, die. die äh, hm. Zwar Liga jetzt Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebten Kategorie. Äh, zwei Liga 2 Fragen, diesmal ausnahmsweise wieder mit mir als Fragesteller und Fabio Schaub als Antwortgeber. Während in der Admiral-Bundesliga der Grunddurchgang beendet ist, hat die Liga 2 20 Spielertage hinter sich gebracht. Das bedeutet a, dass es noch 10 Runden zu spielen gibt und b, dass zwei Drittel der Spiele absolviert wurden. Grund genug, auch hier ein Zwischenresümee zu ziehen. Lieber Fabio, Frage 1. Deine Top 1 der bisherigen <lacht> Liga 2-Saison?
0: Meine, meine Top. <lacht> ja, puh. Das ist schwierig. Naja, Top 1 ist natürlich die Spannung um den Aufstieg. Das muss man so sagen. Und wenn man ein Team herausnehmen müsste, dann ist es Horn. Also die sind noch immer Vierter, die, die überperformen, wenn man so schön sagt, und machen das, machen das sehr, sehr gut. Punkte gleich mit dem GRK. Hätte niemand am Zettel gehabt, vor der Saison, Das ist so weit vorne resümieren.
1: Frage 2, lieber Fabio, völlig überraschend, dein Flop 1 der bisherigen Liga-2-Saison.
0: Ja, mein Flop 1 sind äh, die Zweitgarnituren, das kann man auch so klarstellen. Die young wire zahlen voran, die leider auch dem ein bisschen geschuldet haben, dass viele Spieler jetzt bei der ersten Mannschaft schon dabei sind. Und bei Sturm ist es auch so, da haben man jetzt viele Spieler im Winter abgegeben, und da wird es schwierig, auch in Gleisdorf ist der Platz nicht unbedingt ähm, sympathisch einer Mannschaft, die kicken will. Deswegen spielt Und man gegen die GAK jetzt auch in Kapfenberg? Ja, nicht nur deswegen, also Gleisdorf ich wird ja auch von den ganzen Sicherheitsvorkehrungen nicht gehen.
1: Ja, aber das ist so das Flop, Flop 1. Ja. Schön. Ähm. Übrigens, es ist ja eigentlich gerade ähm, Länderspielpause. Man weiß, also die Menschen, die uns regelmäßig hören, wissen, dass wir nicht unbedingt der... ÖFB-Nationalteam-Podcast sind, aber ich möchte trotzdem kurz äh, anmerken: Wir sind jetzt, es ist Sonntag tatsächlich, das heißt, das Spiel gegen Island hat noch nicht stattgefunden, aber ich möchte anmerken, dass ähm, Seiwald, Adamu und Ulmer die österreichische Bundesliga im ÖFB-Team gegen Aserbaidschan dann 4 zu 1 äh, vertreten haben. Ich möchte auch anmerken, dass nur Okafor für die Schweiz im Einsatz war und das, äh, weil es auf TikTok durchaus hohe Wellen schlägt, gell? lieber Wahlbossen hier, Fabio Schaub, ähm, Anna Dedic und Jusuf Kasibegovic waren für Bossen im Einsatz. Kasibegowitsch auf links, Dedic auf rechts und Dedic hat sogar ein Tor geschossen. Am, am, äh, am Freitag war das, glaube ich, auch tatsächlich. Und äh, die israelische Nationalmannschaft kann sich jeder anschauen, der die österreichische Bundesliga gern mag, weil ähm, Oskar Gloch hat tatsächlich von Anfang an gespielt und wurde dann für Tai Baribo ausgewechselt. Und Doron Leitner war ebenfalls in der Startformation wie auch ein gewisser schon weiß man der jetzt übrigens gerade nach Gran Granada in die, in die La Liga 2 ausgeliehen ist von Valladolid Also der hat La Liga gespielt, aber nicht ganz so viel und ist jetzt in der La Liga 2 wieder. Pavlovic war bei Serbians 2 gegen gegen Litauen äh, durchgehend im Einsatz. Šeško bei Sloweniens 2 in Kasachstan. Toloverov, ich glaube immer 21. dass Ukraine Okay, es wird zu viel, ich weiß schon. Übrigens, ja, aber interessant. Ich ich, interessant. Es war kurz die Verbindung weg. Erling Haaland hat in seinen ersten mhm. vier Spielen für Norwegen für das A-Nationalteam nur dreimal getroffen, aber Rasmus Heulun hat für das dänische Nationalteam in seinen ersten vier Spielen fünfmal getroffen. Er konnte allerdings mit seinen zwei Treffern im Auswärtsspiel gegen Kasachstan nicht verhindern, dass sein Dänisch Dynamite, äh Dynamite, Dänisch Dynamite mit zwei zu drei völlig überraschend gegen Kasachstan verloren hat. Danke für diesen Ausblick, finde ich
0: gut. Ist aber auch irgendwie Schicksal, dass genau da die Verbindung abgebrochen ist und ich phasenweise nicht gehört, habe, wer gespielt hat. Aber ich gehe mal davon du aus. Hast dass dass du Eden auch Smile, hast nichts über der Cheko verpasst. Hast du Smile Brevliak erwähnt?
1: Ah, er hat ja auch gespielt bei Bosnien. Stimmt, der hat, der gespielt hat auch gespielt, Ja, richtig, danke. Ja, ja, richtig. Genau. genau. Ja, ja,
0: richtig. Ja. genau. Na, ansonsten.
1: Ah, übrigens, hast, du die, hast du die Personalie Eleonei Elion, Tomte mitbekommen? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Der ist tatsächlich tätig äh, in äh, Siegendorf in der äh, Regionalliga. Ja, doch, Ost. doch, selbstverständlich. Das ist der Nationalspieler von Madagaskar. Zentralafrikanische Republik. Ah, okay. Er hat gespielt gegen Madagaskar ja. oder wäre vielleicht. Also ah, ja, Tatsächlich habe ja. ich es nicht nachvollziehen können, ob er eingewechselt wurde. Er war auf jeden Fall nicht in der Startformation, aber war tatsächlich in so einem Afrika-Cup-Quali-Spiel äh, einberufen. Eben gegen Madagaskar, Steht. du hast recht, ist aber tätig für die Zentralafrikanische Republik. Äh, wäre sein erstes Länderspiel, wenn er den Einsatz bekommt, ist ein Rechtsaußen, ein 99er-Jahrgang, wie der Fabio gerne sagt.
0: Für unsere Prüver liga fans der erst im Sommer gewechselte hat, Begic von Zelje hat auch bei der 21 gespielt, ah, Spaß. Also stimmt <lacht> 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 aber. Aber liga Slowenien hat auch gewonnen. So, äh, ja, ich yeah, habe ja gesagt, ja, also, das hast du nicht gehört, Cesko hat tatsächlich da auch ja. gespielt, ja genau. Ah okay, perfekt. Ja gut. Ja, ja danke fürs Zeitnehmen. nehmen. Äh, auch. Wo bist du noch einmal? Das ist auch eine lustige Geschichte. In Anger.
1: Gell? In Anger ich, in ich war, ich war tatsächlich in Angers. Also in Angers und bin jetzt mittlerweile aber in dem Ort, in dem äh, damals ähm, die, ich glaube die muslimischen äh, äh, ähm, ja, oder, oder die Türken, ich weiß es nicht mehr, Irgendwer wurde in dieser Stadt, in dieser französischen Stadt aufgehalten im Jahr 723 und äh, alle Historikerinnen und Historiker unter euch da draußen können sich jetzt dann erkundigen, wo in Westfrankreich ich mich gerade befinde.
0: Alle beschweren bitte an Info, die beste Liga der Welt.com. In diesem Sinne. Risiko und Nebenwirkungen entnehmen Sie der Packungsbeilage und nehmen Sie im Gewinnspiel Real Fanatics Diana langes teil. So, ähm, danke Peter fürs Zeitnehmen. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Sehr schön. Und ich gebe wie immer dir die letzten Worte. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. <lacht>